0: Hei, jeg heter Eivind, jeg er pastor i Ulstenvik Frikirke, og så er jeg ungdomspastor her i Sula Frikirke. Og det er veldig kjekt at du er med oss på denne gudstjenesten, enten nu Ulstenvik, Sula eller hvor helst i verden. Så er det väldigt kjekt at du er med oss. Og i dag så skal vi se litt på noe som står i apostelgjerningene, kapittel 2. Der leser vi om at den hellige ånd blir gett til de første kristne, og det som skjer rundt alt det, og når de apostlene har fått den hellige ånd, så holder Peter en tale. Og det er mange som kommer til å tro på grunn av det Peter sier. Og så skal vi lese litt om, om hva som skjer i fra Apostelgjennom Kapitel 2, og vers 41-47. Og der står det. De som tog imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. De holdt sig trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene, «Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle, ettersom enhver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet og spise sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket.» og hver Herren til nye som lot sig frelse. Dette er starten på kjørtja, og dette er måte malen og drømmen for hvordan kjørtja skal være, hvordan meningen skal se ut. Og tenk å ha det er sånn da, det hadde vært fantastisk, og vi er dessverre ikke der Men det som er viktig å være klare ved, det er at dette er noe som skjer av at den hellige ånden gir noe gjennom apostlene og de første kristne, den er bevegelse av den hellige ånd, og det er viktig å være klar over. Og både i Ulsteinvik og i Sula så har vi hatt fokus på dette siste halvåret om noe som heter «back to basic», altså på norsk «tilbake til det grunnleggende». Og da har tenkt at vi trenger å se på hva som er det mest fundamentale truet vår, hva er det, det «basic» som vi trenger å bygge på, hva er det grunnleggende? Og det vi leser her er noe av det mest grunnleggende vi kan ta til oss og forstå, for dette viser hvordan de første kristne levde og hva som skjedde med dem. Og det er en ting i det vi leser som jeg har lyst til å snakke litt om. Kanskje du ikke lar merke til det, men en ting som jeg tror er enormt viktig. Og det er at det stod at som en konsekvens av at de hadde, disse første kristne hadde fått en helig ånd, så står det at de ble grepet av ærefrykt. Av ærefrykt. Nå er jeg litt sånn at jeg synes ofte det er interessant å se hva, betyr, hva gresk ordet er brukt, og hva betyr det egentlig, vi har noen andre meninger, og så videre. Og det greske ordet som er brukt her er det greske ordet phobos. Jeg tror vi det der man har vårt ord fobi ifra. Jeg er ikke helt på det. Men ordet phobos betyr at en føler sig utilstrekkelig, og at derfor trekker en seg unna eller flykter. En flykter for den føler seg utilstrekkelig. Men fordi dette skrev i en positiv setting, så, så blir det øversatt til norsk med ærefrykt. Men de første kristne kjente altså på en utilstrekkelighet overfor Gud, og at den var positiv. Det var en positiv frykt. Så de første kristne ble altså grepe av en form for frykt. Og hvis du har lest litt i Bibelen, så vet du at det står nevnt ganske mange gånger både i Nye Testamentet og i Gamle Testamentet, om det å frykte Herren. Og det er en ganske essensiell ting. Det er faktisk veldig grunnleggende. Og hvis du ser på noe og ikke er kristen, så tenker du kanskje, i alle dager skal vi frykte Gud, og hva slags Gud er det? Han Gud, nå har ikke jeg ha noe med jeg gjør. Eh, men hvis du full med vi jeg, for jeg skal forklare, for dette er faktisk logisk. Og kanske hvis du er kristen, så er det ikke du har hørt så mye om dette, for det er dessverre ikke noe som vi snakker så veldig mye om. Eh, men jeg tror det er enormt viktig, så derfor skal, vi, skal jeg ge en kort intro. Jeg kunne snakket masse om dette. Det skal skje her. Jeg skal en kort intro på hva, hva dette innebærer litt. Så hvordan henger dette sammen? Hva vil det si? Eh, hvis jeg spør deg, frykter du andre mennesker? Så ville du kanskje tenkt, nei, jeg gjør ikke det. Men hvis, hvis jeg hadde spurt deg som er kristen, hvis jeg spør deg, eh, eller jeg kan si ett ord, som får forstå at du frykter andre mennesker. Og det er ordet evangelisering. Hvorfor deler ikke du tru av dem? Med folk på jobben? Med venner, kollegaer, naboen din? Hvorfor gjør du ikke det? Og svaret er sannsynligvis for de aller fleste. Så er det at med frykter de. Og hvorfor frykter med dem? Jo, for det er vi redde for hva de skal tenke om oss. Og hva de skal si vi gjør om til andre om oss. Og hvorfor er vi redde for det? Hvorfor det er vi vil at andre skal like oss? De mennesker har noe som vi trenger. Og vi vil ha deras accept, Du vil ha andre mennesker sin accept. De har noe du trenger. Jeg har lyst til å gi et sitat fra en som heter John Bevere. Og han sier «Om du ønsker og lengter etter anerkjennelse fra mennesker, så vil du frykte andre mennesker.» Hvis du frykter andre mennesker, så vil du tjene dem. For du vil tjene det du frykter. Så den han sier er at hvis du trenger andre mennesker for at de skal gi deg anerkjennelse, gi deg verdi og gi deg ros og så videre, så vil du frykte dem. For det er de har noe du trenger, du er redd for å musse det, de, det de kan gi dem, eller redd for at, du ikke, at de ikke vil gi dem til deg. Og for det du frykter dem, så vil du derfor tjene dem eller pliser dem. Altså, så styrer andre mennesker livet ditt, hvis du frykter dem. Og dette er noe som gjennomsyrer hele kulturen vår. Menneskefrykt har vært til stede, sier Adam Eva, falt i syndefallet, så har menneskefrykt vært til stede i alle kulturer. Men kanskje er det enda mer nå i vår kultur. Alt, alt og alle skal være politisk korrekt, det er veldig få som våger å stille seg fram med et upopulært syn på saker og ting. Og nå snakker jeg om alle kristne som ikke kristne. Hvorfor for eksempel er det så få kristne som våger å stå frem tydelig en sak som for eksempel abort? Som en grusom ting. Hvorfor gjør de det? Jo, for det er at majoriteten av mennesker i vårt samfunn og vår kultur mener at abort er greit. Og med frykter mennesker for hva de syns om oss, og hva de sier om oss, og vi er redde for at de ikke like oss. Og så er vi redde for at vi ikke skal få det som vi trenger av dem. Vi er redde for å bli upopulert, vi er opptatt av vår egen ære, hvordan vi ser ut, oss og vi gjør det. Generelt sett så tror jeg at med kristne i Vesten er mer opptatt av hva mennesker tenker om oss, enn hva Gud tenker om oss. Hva mennesker syns om oss, enn Gud syns oss. Og vi er mer bekymret for å dride oss ut for mennesker, enn vi er for å synde mot Gud. Jeg tror det er det vi er nå sånn sett. Jeg sier ikke det for å være pessimistisk, men sånn jeg opplever det, og sånn jeg kan kjenne i mitt eget liv, så tror jeg det er sant. Og dette er noe som handler om at, at Gud har blitt liten i våre liv, og mennesker har blitt store i våre liv. Vi trenger, opplever at med trenger mennesker mer enn Gud, og derfor frykter med mennesker mer enn med frykter Gud. I romabrevet kapittel 1 og vers 25 så står det om konsekvensen etter syndefallet etter Adam og Eva gjorde opprød mot Gud. Og der står det. De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Etter Adam og Eva sammen mennesker dyrket det skapte, det som er rundt oss i stedet for Gud som har skapt alt. Og med dyrke og vi tilber og med tjener andre mennesker for det med frykter de for det vi tror at de har en slags makt til å gi oss det som vi trenger, vi tror at de kan velsigne oss. Og så blir vi styrt av disse menneskene til hvordan vi skal oppføre oss, hvordan vi skal kle oss, hvordan vi skal tenke, hvordan vi skal føle, hvordan vi skal bruke pengene våre, bruke tiden vår, og så videre, og så videre. Og den frykten vi snakker om nå, den er noe djupere enn det å bare være redd, som når du kanskje holder på å krasje med bilen og får en sånn retsel. Det er ikke det vi snakker om nå. Denne frykten med snakker om nå er noe djupere. Og denne frykten med snakker om her, den viser oss hvor vår tillit ligger. Hvem er det med stoler på? Hvem er det med trenger? Og den viser oss hvem som er stor i livet vårt. Og effekten av denne frykten er at med trenger mennesker mer for vår egen del. Mer enn at med elsker dem. Med trenger dem mer enn vi elsker dem. Og dette gjør at det er mennesker i våre liv som blir avgudder, som får for stor plass. Det kan være ektefelle, det kan være ungerne dine, det kan være kollegaer, det kan være sjefen, det kan være naboen, det kan være hvem som helst. Og du tror du trenger dig for at de har noe som, som de kan gi dig og derfor frykter du dem. Og derfor tjener du dem. Og du trenger dem mer enn du elsker dem. Men oppdraget vårt for Gud er, det er at vi skal trenge mennesker mindre og elske dem mer. Men for at det skal skje, så må det skje et skift i våre liv. Det, vi med kan kanske fortsette sånn, hvis mennesker er store i våre liv og Gud er liten. Det må skje et, et skift i den maktbalansen. Vi trenger å frykte Gud. For når du frykter Gud, så trenger du ikke å frykte noe annet. Det er det fantastiske med det å frykte Gud så trenger du ikke frykte av noe annet. Eller for å si det på en annen måte, hvis du ønsker å bli fri, så trenger du å frykte Gud. Jeg tror ikke det er noe som vil gi deg større frihed enn det å frykte Gud. For då vil du ikke frykte av noe annet. Så hvordan sier man det? Hvordan frykte med Gud? En interessant ting som er verdt å legge merke til, er det som står i Isaiah kapittel 11. Det er en profeti om Jesus. Og i vers 1 og 2 så står det der, «En kvist skal skyte opp fra isa i stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. Herrens ånd skal hvile over ham, en ånd med visdom og forstand, en ånd med råd og styrke, en ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.» Før du med deg det? Jesus frykta Gud. Og hvis du leser evangeliet som beskriver Jesus' liv, så vil du se at Jesus var ikke redd for Gud for dette er en annen type frykt. Tvert imot så hadde Jesus en, tett, en svært tett relasjon til Gud. Han elsket Gud, han trengte Gud, og ikke minst han var opptatt av å ære Gud. Han sa at det jeg har gjort, det gjort for å herligere far, sa han. Så han Jesus frykta Gud på en synd og en rättmåde, måte. Så hvordan kan vi frykta Gud på en synd og en rättmåde, måte? Slik at han får den Plassen i vårt liv som han skal ha. Og mennesker får den plassen i vårt liv som de skal ha. Jeg sa i starten av at de første kristne blev fulgt av den hellige ånden. Og at en konsekvens av det var at de frykta Gud. Og vi leste i Isaiah nå at, at den hellige ånden ga frykt for Herren. Og den hellige ånden er en viktig faktor her. Det å gi den hellige ånden rom i livet er enormt viktig. Men så er det ikke sånn at på grunn av at den har den hellige ånden i livet sitt, så skjer ting automatisk uten at du vil det, liksom. Det er ikke sånn det fungerer. Ofte, vi skal ofte drømme at det skjedde, av seg selv at vi ikke er tronge Men det er ikke sånn det fungerer. Denne helgen gir deg kraft til å bli kvitt frukten for andre mennesker og frykte Gud. Men du må selv vilde det. Du må selv være delaktig i det. Dette skjer ikke utenfor din vilje. Du må vilde det. Og så står det der i Roma brevet kapittel 5 og vers 5. «Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss.» Så, altså, vi har fått den hellige ånd, og den hellige ånd har gitt oss Guds kjærlighet, som er ren, den finns i oss ved den hellige ånd. Og hvis vi da leser i, i 1. Johannesbrevet, kapitel 4, og vers 18, så leser vi at «i kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Og nå er det viktig å være klar at det er ikke frykten for Gud det er snakk om her, men det er frykten for alt mulig annet. Den fullkomne kjærligheten driver frykten for allt mulig annet enn Gud. Den driver den frykten ut. Så vi trenger å se hvor enormt høyt med elsker å være satt av Gud. For det vil drive frykten for andre ting ut. Og vi trenger å se det. Vi trenger å forstå det. Vi trenger at den helgen får stor plass i våre liv slik at den kan vise oss det. For greia er dette her. Og dette er viktig. Få med deg dette her. Alt det som du tror at du trenger fra andre mennesker, enten det er anerkjennelse, det er verdi, det er lykke, det er ubetinget kjærlighet, og så videre, det er det kun Gud som kan gi deg på en måte som tilfredsstiller deg? Det er kun Gud som kan gi deg det på en måte som tilfredsstiller deg. Alle dine længsler har sin rot i en længsel etter Gud, for han er kilden til liv. Og alt annet er kopier som ikke vil gi det som du egentlig lengter etter. Som vil gjøre at du vil oppføre liksom en slave som vil du vil frykte andre mennesker. Som vil gjøre at du vil spinne og gå og jobba og hålla på for å få det du trenger. Så vil du aldri føle at du får det du trenger. For det er kun Gud som kan gi deg det. Og når vi forstår det, så vil vi forstå at vi trenger Gud mer enn vi trenger mennesker. Og da vil vi begynne å Gud mer enn mennesker. Vi vil begynne å bli opptatt av hva som er Gud, og ikke oss selv. For da er vi fri til å ha fokus på oss selv. For man har fått det vi trengte. Vi kan ha fokus på det som er Gud. Gud har lagt oss gitt oss. Det er liksom en pusle, bitsbrikker som mangler. Og det er kun Gud som har det. Og vi vil få en frykt som Jesus hadde, som de første kristne hadde, som dro oss nærmere Gud, og ikke vekk ifra Gud. Og dette er så enormt viktig. Og jeg har lyst du helt til slutt skal reflektere litt det som jeg har snakket om. Så jeg har noen spørsmål som jeg vil at du skal tenke igjennom. Det er kommer på skjermen litt på nå, med litt rolig musik, Hvis du er lag med noen som reflekterer gjedna sammen med dig. Men tenk igjennom, jeg skal stille deg spørsmål nå først du få reflektere lite etterpå. Hvem frykter du du mest i ditt liv? Eller for å stille deg på en annen måte, hvem trenger du mest i ditt liv? Er det Gud, eller er det mennesker? Tenk igjennom. Neste spørsmål er, hvorfor frykter du andre mennesker? Hva ligger bak, hva er det du opplever at du trenger for deg? Finn ut hva lengselen er. Slik at du kan vende deg til Gud og finne den lengselen. Men finn ut hva er det du egentlig, du egentlig vil ha så disse menneskene som du frykter? Og siste spørsmålet er, hva er det neste steget som du trenger å ta for at du skal frykte Gud mer og frykte av mennesker mindre? Hva er det neste steget du må ta? Trenger du dig? omvende er det Er det konkrete personer som som har fått kjempe stor makt i livet ditt? Hva er det, hva er det, neste, steget? Hva er det neste steget? Opplever du ikke at du elsker av Gud? Har den heldige ånd fått lite plass i livet ditt? Hva er det for noe? Finn ut det, for du trenger å frykte Gud. For der er det en enorm frihet, og då begynner brikken i livet ditt å falle på plass når det skjer. Så det å Gud er ikke noe negativt, det er en positiv ting. Hver plass det står om å frykte av Herren, frykte av Gud, eller om Guds frykt, så er det positivt ladet. Så reflekterer vi dette her. Finn ut i ditt liv. Og dette er kun en kort intro av, av et stort, stort tema. Uh, og jeg kan ikke dekke alle ting på så kort tid uh, men hvis du er forvirret hvis du ikke forstår det eller hvis du ikke, ja noe du lurer på så ta kontakt med oss, ta kontakt med mig, du finner kontaktinfo på sulafrikirke.no uh, eller spør noen andre som du, som du kjenner godt som kan hjelpe dig. for dette er viktig så ikke sitte og være forvirret, men, men ta heller kontakt for dette er så enormt viktig uh, og dette er en vei til frihet dette er det som kjørt trenger for at vi skal bli folk som, som ikke frykter mennesker, så derfor våger vi å dele troen vår. Vi våger å gi ting som er upopulære. For en del av det som Jesus ber oss om er upopulært. Men når vi frykter Gud, så trenger vi ikke frykte noe annet. Og da vil vi få det vi trenger. Og Gud vil gi oss det vi trenger når vi frykter ham. Så reflekter og finn ut i ditt liv. Jesus, jeg bare har bare lyst og å takke deg for at for at du elsker oss så enormt høyt. For at vi får lov til å være dine, du anerkjenner oss mer enn noe mennesker gjør det. At du elsker oss mer enn noe mennesker gjør. Du gir oss en større verdi enn noe mennesker gjør. Og du har sagt att du kom for å gi oss livskvalitet i overflod. Du har alt som er lengtig til Gud. Og vi trenger deg så enormt. Så jeg bare ber dig Gud om att eh, du må hjelpe oss med, eh, så sånn du kan få den platsen i livet och som du ska ha og mennesker få den platsen i livet vårt som de ska ha. Hjälp oss att frukta dig. Hjälp oss att vända oss mot dig. Hjälp oss och gör så sånn at du får att at du blir den som är stor i våra liv och i oss människor. Vi tränger dig så enormt Gud. Så bönar man velsignelse över över liv våra, bär man velsignelse över landet vårt, må du bara hålla din hand över vår nation. Amen. Helt til slutt så har jeg bare lyst til å anbefale deg eh, å se noen videoer, noen, noen sanger. Der ligger link til to sanger eh, i beskrivelsen her på enten Facebook du ser på, eller du ser på YouTube, eh, som handler om det å trenge Gud, eh, og at Gud har det som til mer vi nærmer deg komme Gud, til mer vil vi se at vi trenger ham. Eh, så se en av de videoene etterpå når denne gudstjenesten her er slutt.